0: Οι Κρητές Οι Ισραηλίτες έμεναν τώρα πια στη δική τους χώρα. Έγιναν αγρότες που έσπερναν σιτάρι στα χωράφια και έβοσκαν τα πρόβατα και τα κατσίκια τους. Όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν να ξεχνούν την υπόσχεσή τους και να λατρεύουν τους θεούς που λάτρευαν οι γύρω λαοί. Έτσι, ο Θεός τους εγκατέλειψε και δεν μπορούσαν πια να αντιμετωπίζουν τις επιδρομές των εχθρών τους. Αλλά επειδή λυπόταν τον λαό του, κάθε τόσο του έδινε έναν αρχηγό, που γλίτωνε τους Ισραηλίτες από την καταπίεση των εχθρών τους. Οι αρχηγοί αυτοί ονομάστηκαν κριτές. Όσο ζούσε ο κριτής, φρόντιζε να ακολουθεί ο λαός τις εντολές του Θεού και ήταν υπεύθυνο για την απονομή δικαιοσύνης. Αλλά όταν πέθαινε, οι Ισραηλίτες άρχιζαν πάλι τα ίδια και απομακρύνονταν από τον Θεό. Η Δεβόρα Ανάμεσα στους κρητές των Ισραηλιτών υπήρξε και μια γυναίκα, η Δεβόρα. Την εποχή εκείνη βασιλιάς των Χανανέων ήταν ο Ιαβίν, Αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα. Αυτός είχε ενιακόσια σιδερένια άρματα και για είκοσι χρόνια καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες. Τότε η Δεβόρα κάλεσε ένα γενναίο πολεμιστή τον Βαράκ και του είπε «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ προστάζει, πάρε μαζί σου δέκα άνδρες και πήγαινε στο όρος Θαβόρ. Εκεί θα σου επιτεθεί ο η Σάρα με τις άμαξες και το πεζικό του, αλλά εσύ θα τον νικήσεις. Ο Βαράκ όμως δίσταζε να αποφασίσει και ζήτησε από τη Δεβόρα να πάει μαζί του. Έτσι η Δεβόρα πήγε μαζί του και στη μάχη που ακολούθησε, ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στον στρατό του Σάρα και νικήθηκε. Εκείνη τη μέρα η Δεβόρα και ο Βαράκ τραγούδησαν αυτόν τον ύμνο. «Τον Κύριο δοξολογήστε, γιατί καλοί αρχηγοί δίνουν στον Ισραήλ προστάγματα, γιατί ο λαός πρόθυμος έτρεξε να πολεμήσει. Ακούστε βασιλιάδες». Δώστε, οι γεμόνες προσοχή! Εγώ στον Κύριο θα τραγουδίσω, στον Κύριο θα ψάλλω στον Θεό του Ισραήλ. Έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο, στον Κύριο του Σινά, Μπρό του Κυρίου την παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Εμπρός, εμπρός, Δεβόρα, εμπρός, εμπρός, τραγούδησε, σήκω βαράκ, γιέ του Αβινοάμ, και ξαναφέρε πίσω σου, έτσι να καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου Κύριε και αυτοί που σ' αγαπούν ας λάμπουνε καθώς ο ήλιος που ανατέλει. Ο Γεδεών. Οι Ισραηλίτες δισαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια. Οι Μαδιανίτες καταπίζαν σκληρά τους Ισραηλίτες και αυτοί για να προστατεύονται έφτιαξαν κρυσφύγετα πάνω στα βουνά, σπηλιέ και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικήτες και οι διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους. Εξαιτίας λοιπόν των Μαδιανιτών Οι Ισραηλίτες είχαν τρομερά εξαθλειωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο. Τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Οφρά. Εκεί εμφανίστηκε σε κάποιον που τον έλεγαν Γεδεών και του είπε «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίαι πολεμιστή. Μα αυτή τη δύναμη που έχεις, πήγαινε». «Και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω». «Μα πώς, Κυριέ μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ», αποκρίθηκε ο γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φιλή Μανασί και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». «Τότε, του είπε ο Κύριος, ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου» και θα νικήσει τους μαδιανίτες σαν να ήταν ένας μόνον άνθρωπος. Έτσι ο Γεδεών, αφού γκρέμισε το θυσιαστήριο του βάλ, που είχαν κτίσει οι συμπατριώτες του, και έκτισε θυσιαστήριο για τον αληθινό Θεό, άρχισε να συγκεντρώνει στρατό. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν χιλιάδες. Τότε ο Κύριος είπε στον γεδεόν «Ο στρατός σου είναι πάρα πολύ και μπορεί οι Ισραηλίτες να καυχηθούν ότι νίκησαν με τη δική τους δύναμη. Μόνο με τρακόσιους άνδρες θα σας ελευθερώσω». Έπειτα ο γεδεόν μοίρασε τους τριακόσιους άνδρες σε τρία μέρη και έδωσε στον καθένα τους από μία σάλπιγγα και μία άδεια στάμνα με μία λαμπάδα μέσα. Μετά του είπε «Θα κοιτάζετε εμένα και ό,τι κάνω θα κάνετε από τη στιγμή που θα φτάσω στην άκρη του εχθρικού στρατοπέδου. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα εγώ και αυτοί που είναι μαζί μου τότε θα σαλπίσετε κι εσείς γύρω από το στρατόπεδο και θα φωνάξετε για τον Κύριο και για τον γεδεών αργότερα την ίδια νύχτα ο γεδεών και οι εκατό άνδρες του έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου την ώρα που άρχιζε η δεύτερη σκοπιά μόλις είχαν αλλάξει οι φρουροί σάλπισαν τότε με τις άλπιγγες και έσπασαν τις τάμνες που κρατούσαν στα χέρια τους αμέσως σάλπισαν και τα άλλα δύο τμήματα έσπασαν τις τάμνες και κρατώντας με το αριστερό του χέρι τις λαμπάδες και με το δεξί τις σάλπιγγες, σάλπιζαν και φώναζαν «Για τον Κύριο και για τον γεδεών. Πήραν όλοι θέσεις γύρω από το στρατόπεδο, ενώ μέσα οι στρατιώτες έτρεχαν, φώναζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν. Όταν σάλπισαν και οι τρακόσχοι με τις σάλπιγγες, ο Κύριος έκανε ώστε μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο ο ένας να στρέψει το ξύφο του εναντίον του άλλου και να σκοτωθούν. Ύστερα από αυτά, οι Ισραηλίτες είπαν στον Γεδεών. «Γίνε εσύ κυβερνήτης μας, έπειτα ο Ιωσού σου και μετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ μας ελευθέρωσες από τους μαδιανίτες». Ο Γεδεών όμως του απάντησε, δεν θα σας κυβερνήσω εγώ, ούτε και ο γιος μου. Ο Κύριος θα σας κυβερνάει. Ο Σαμψών Ένας από τους κριτέ του Ισραηλιτικού λαού ήταν και ο Σαμψών. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τους γονείς του πως το παιδί που θα αποκτούσαν θα ήταν αφιερωμένο τον Θεό. Ο Θεός θα ήταν μαζί του και ο Σαμψόν δεν θα έπρεπε ποτέ να ξυρίσει το κεφάλι του. Πραγματικά, το παιδί αυτό από μικρό είχε μια δύναμη υπεράνθρωπη. Ήταν ακόμα πολύ νέος όταν του επιτέθηκε ένα νεαρό λιοντάρι και αυτός το έπιασε και το έσκισε στα δύο σαν να ήταν κατσικάκι. Εκείνα τα χρόνια, Οι δολολάτρε Φιλιστέοι είχαν κατακτήσει τους Ισραηλίτες και τους καταπίεζαν. Ο Σαμψόν με διάφορες αφορμές κατόρθωνε να προκαλεί καταστροφές στους Φιλιστέου άλλοτε στον στρατό τους και άλλοτε στα Σπαρτά τους. Γι' αυτό και εκείνοι προσπαθούσαν να βρουν το μυστικό της μεγάλης του δύναμη για να μπορέσουν να τον πιάσουν. Βρήκαν λοιπόν και βρήκαν μια γυναίκα, τη Δαλιδά, που την αγαπούσε ο Σαμψόν και της υποσχέθηκαν πολλά ασημένια νομίσματα, αν κατάφερνε να τους τον παραδώσει. Εκείνη άρχισε να τον ρωτάει πού βρίσκεται η μεγάλη του δύναμη και πώς μπορεί κανείς να τον υποτάξει, αλλά ο Σαμψόν, έβρισκε πάντα τον τρόπο να ξεφεύγει. Η Δαλιδά κατάλαβε ότι την ξεγελούσε και με πολλά παράπονα και κλάματα τον κατάφερε να τις ανοίξει την καρδιά του. Τη είπε πως ήταν αφιερωμένος τον Θεό και πως αν ξύριζε τα μαλλιά του θα έχανε και τη μεγάλη του δύναμη. Τότε εκείνη ειδοποίησε τους Φιλιστέους και ήρθαν στο σπίτι της μαζί με τα νομίσματα που της είχαν υποσχεθεί. Έπειτα κοίμησε τον Σαμψόν στα γονατά της και φώναξε κάποιον να του ξυρίσει και τις εφτά του πλεξούδες. Έτσι ο Σαμψόν δεν είχε πια τη δύναμη από τον Θεό να αντισταθεί και οι Φιλιστέοι τον έπιασαν. Του έβγαλαν τα μάτια τον πήγαν στην πόλη Γάζα και τον έβαλαν στη φυλακή δεμένο με χάλκινες αλυσίδες. Εκεί τον υποχρέωσαν να αλέθει όλη τη μέρα σιτάρι στις Μιλόπετρες. Πέρασε λίγος καιρός και οι άρχοντες των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν στον τεράστιο ναό του Θεού τους Δαγών για να τον ευχαριστήσουν που ο Σαμψόν. Ο μεγάλος τους εχθρός ήταν πια εχμάλωτός τους. Τον έφεραν μάλιστα και τον ίδιο εκεί. Τον έβαλαν να σταθεί ανάμεσα στις κεντρικές κολόνες του ναού και γελούσαν με τη δυστυχία του. Ήταν κάπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι μέσα στο ναό ακόμα και πάνω στη στέγη του. Στο μεταξύ τα μαλλιά του Σαμψών είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν. Είπε κάποια στιγμή στον νεαρό που τον οδηγούσε από το χέρι «Φέρε με να ακουμπήσω στι κολόνε που στηρίζουν τον ναό». Έπειτα προσευχήθηκε στον Θεό και είπε «Κύριε, Θεέ, σε παρακαλώ κάνε με δυνατό μονάχα ετούτη τη φορά ώστε να εκδικηθώ τους Φιλιστέους» για τα δυο μου μάτια. Έπιασε τότε τις δύο κεντρικές κολόνες, ακούμπησε με το δεξί του χέρι στη μια και με το αριστερό στην άλλη και είπε Α πεθάνω κι εγώ μαζί με τους φιλιστέου: Έσβροξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός πάνω στους άρχοντες και στο λαό που ήταν εκεί. Ο Σαμψόν με τον θάνατό του σκότωσε περισσότερους Φιλιστέους από όσους είχε σκοτώσει σε όλη του τη ζωή. Κυβέρνησε τον Ισραηλιτικό λαό ως κριτή για είκοσι χρόνια.